0: Bonjour, bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage
1: euh, Tout est variable.
0: Qu'est-ce que ça fait mal Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Poissignon. Sa vision novatrice et déstructurée du tatouage est très inspirante. Dans cet épisode, Olivier nous parle de son rêve de devenir dessinateur, de la relation très particulière qu'il crée avec ses clients, de ses différentes collaborations avec l'Androgynette ou Guillaume Smash et Emilie B, du concept de l'originalité et du tatouage du futur. Alors aujourd'hui, je reçois Olivier Poinsignon qui me fait euh, l'honneur de participer à euh, à, à, à ce podcast. Donc, Olivier, je vais, te, je vais te présenter. Donc, tu tatoues dans ton atelier privé à Chamalière, près de Clermont-Ferrand. Euh, tu foisonnes d'idées en, en tout genre et de concepts tatoués assez, euh, assez atypiques qui demandent souvent une, une, une réelle introspection. Euh, T'as aussi un, un besoin, de, une envie de, de, de communication assez particulière, je trouve, dans ce milieu. Parce que par, ça passe par différents, euh, différents canaux, comme, euh, comme le blog, le podcast. Euh, T'as aussi une newsletter et une chaîne euh, YouTube. Donc, euh, as à la fois un... Enfin, moi, je te vois comme à la fois un artiste, un artisan, un communicant. Quelque chose d'assez hybride. <rire> voilà, je, je suis vraiment... Euh... Moi, personnellement j'aime beaucoup euh, ta, ta démarche que je trouve très, euh, très inspirante et euh, novatrice et je suis, je suis euh, toujours fascinée par, euh, par ta créativité et le, et le voyage dans lequel tu ar arrives à emmener, euh, emmener tes clients et tu arrives à, à, bousculer, euh, à bousculer les lignes. Euh, donc voilà. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Steph, merci, euh, bah, merci pour cette introduction et merci de me donner euh, un petit peu plus de, de place pour parler euh, bah, de tatouage et de tout ce que ça permet d'ouvrir, c'est cool, merci.
0: Alors justement on va commencer euh, par, euh, par la grande question euh, du tatouage, Qu est que, quelle est ta propre définition du tatouage <rire> comment, tu, comment tu définis le tatouage selon toi, vraiment ta propre perception
1: c'est drôle ça, quelqu'un m'a posé cette question euh, il y a quelques mois et m'a mis une bonne colle. Je n'ai pas arrêté d'y repenser et je pense que je vais répondre la même chose. Euh, Finalement, un tatouage, ouais, ben, je, je vais m'arrêter à, à, à l'aspect euh, juste euh, purement physique et mécanique, c'est le fait de marquer un corps avec un pigment sous la peau de façon à, à durer dans le temps. Voilà. Sans parler forcément d'animal, de qui est le tatoué, qui est le tatoueur. Juste ça. Après, chacun se projette comme il veut là-dedans.
0: <rire> C'est très, euh, très vaste. Ça peut, euh, ça peut concerner plein de choses euh, différentes. C'est très ouvert comme définition.
1: Oui. Après, euh, je, je, je dis ça parce que si je réécoute ça dans dix ans, je me dis « Putain, pourquoi, pourquoi t'as as juste forcé sur cet axe-là » Je préfère avoir un, une vision ultra large et euh, changer de de position tous les jours, ou l'affiner, l'affirmer, ou partager la position d'autres personnes, ou changer de costume à, à, à un moment. Oui, ça voilà. laisse
0: les portes, les portes ouvertes à d'autres définitions plus, ouais. euh, plus précises euh, ensuite. Et donc, on va, on va commencer par, par euh, reprendre un petit peu ton parcours pour apprendre à, à te connaître. Tu m'avais dit que tu avais euh, toujours voulu être, euh, être dessinateur depuis que tu es tout petit. C'était euh, ton rêve d'être dessinateur. Donc, j'ai l'impression ouais, que tu t'en rapproches euh, quand même beaucoup.
1: Ouais c'est ça. Mon, ben, tout petit, mon père me disait « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Et j'ai toujours dit ben, « Moi, je veux être dessinateur. » Il me disait « Non, dessinateur... Euh, » C'est grand, c'est courbé, ça a des lunettes et ça passe son temps enfermé à la maison. C'est à, à peu près ce qui arrive maintenant en fait. En grandissant, c'est plus le fait d'essayer de, de créer des choses, même si je n'ai pas l'impression de créer des choses. J'ai toujours l'impression d'être dans de la réaction plus que de la création. Euh, J'ai la chance d'avoir réussi à me rapprocher de tout ça en tout cas.
0: D'accord. Et tu avais, euh, tu avais commencé un, des, des études d'architecte, non Il y avait, euh, tu m'avais um,
1: Ah oui. Um, alors je, non, je, je, mon, mon père euh, a, aurait voulu que je parte en architecte et je suis en fait, je suis parti aux beaux arts. Pour lui, euh, dessinateur, c'était pas un métier. Et, euh, il avait fait comprendre que si tu veux dessiner et rentrer dans la vie active et avoir quelque chose de sérieux, être architecte, ce serait pas mal. Euh, avec le temps je me rends compte qu'être architecte serait aurait été cool aussi euh, très tard je me suis intéressé à l'architecture et je me suis rendu compte que ça avait un, un, une incidence très très forte sur euh, bah, la façon dont on pouvait aider à organiser euh, une société comment on pouvait euh, gérer des interactions euh, entre des gens par le biais de, de l'architecture parce que ben, c'est con mais un pont ça permet de relier un point A à un point B et s'il y a un point A tu mets telle population un point B une autre population en mettant un pont tu vas pouvoir créer un lien c'est aussi oui, est simple est que
0: ça <rire> est-ce que tu peux euh, nous raconter un peu ce qui t'a mené au tatouage comment, euh, comment tu as appris comment tu es devenu tatoueur euh,
1: qu'est-ce qui m'a emmené au tatouage, euh, c'est tout simplement la, la curiosité au début. Euh, j'étais un moment où euh, j'avais travaillé, j'avais mis des sous de côté et j'avais du temps pour explorer de nouvelles choses. Et quelqu'un de mon entourage m'a mis une machine dans les mains. Et comme j'étais dans un milieu où on était plein de, plein de foufous et où je faisais déjà du fanzine et j'avais déjà une casquette de, de créatif, les personnes euh, m'ont réclamé euh, du tatouage, alors que je n'étais pas forcément euh, compétent euh, pour ça. Euh, et très vite, mon, mon début d'activité de, de freelance en infographie web euh, s'est transformé euh, en, en tatoueur scratcher euh, qui a dû se professionnaliser parce que euh, ça m'intéressait euh, beaucoup plus. Euh, la, la marge de manœuvre que j'avais euh, en termes de créativité et, et même de de était, euh, était plus grande parce que euh, bah, j'ai commencé par tatouer euh, mes, mes potes, mes amis. Et euh, quand tu travailles avec une seule personne que tu as en visu, c'est beaucoup plus facile d'aller dans des, dans des délires farfelus que quand euh, tu réponds à une commande qui est euh, destinée à un client qui lui-même va utiliser son, cette image-là avec des clients que tu rencontreras jamais qui auront une considération euh, très minime pour ce que tu fais et qui, en plus, ne te donneront pas de retour. Donc, euh, le tatouage s'est très très vite imposé euh, comme, euh, comme quelque chose de plus intéressant pour moi, plus interactif avec un réel retour. Et c'est con, mais euh, je ne dis pas que j'étais un, un ermite, mais euh, le tatouage m'a énormément rapproché des, des gens. Comme j'avais envie d'être euh, bon, ben, j'ai dû m'intéresser à mon médium et le médium... Euh, mon tétateur, c'est un être humain, donc j'ai essayé de m'intéresser un peu plus à l'être humain et c'est vachement intéressant, en fait. <rire> je, suis, je, suis, je suis fils unique avec un père qui, de par son travail, n'a pas forcément été toujours très présent et une maman qui était aussi assez occupée. Du coup, très vite, j'ai appris à être tout seul dans mon coin et à pas forcément développer d'intérêt pour, pour les autres êtres humains et le tatouage euh, mécaniquement m'a forcé à m'intéresser à, à l'être humain parce que euh, ben, ta matière première euh, quand tu tatoues c'est l'être humain et ça se résume pas à, à juste du public, il y, a aussi, euh, il y a aussi des mots, des émotions des sensations et, et ça c'est hyper riche et bien plus stimulant que de gratter une feuille ou, ou un bout de bois ou, euh, ou d'être devant son ordi même si c'est des choses que j'aime faire euh, travailler avec d'être humain rajoute un enjeu que, que j'ai nulle part ailleurs en fait. d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de free hand et que je, je préfère bien souvent travailler à même le corps parce qu'il y, y a une gravité, il y a une incapacité de faire marche arrière, il y a le temps qui joue contre toi alors que quand tu es sur ta feuille, tu peux la gratter pendant 12 heures, c'est pas grave et puis si tu te loupes, on prend prends une autre bah, juste travailler 12 heures pour rien mais c'est pas comme sur un corps humain quoi
0: tu la puissance du relationnel dans cette euh, dans cet échange par rapport à, à quand tu es seul face à, à ta feuille.
1: ouais exactement alors ça veut pas dire que tu peux pas mettre euh, tu peux pas mettre tes, tes émotions et tu peux pas mettre tout ce que tu as dans tes tripes hein, quand tu grattes le papier mais quand tu es avec euh, un être humain ben euh, T'as des, des retours euh, directs hein, si la personne euh, se prononce, qu'elle parle et qu'elle t'envoie un fion, ben, tu l'entends direct. Mais euh, aussi des fois, ça peut être juste euh, un tremblement, euh, une sueur, euh, une, une perte d'équilibre, ces choses-là. Elles elle parlent euh, et elles peuvent te déstabiliser, te chambouler et te, te faire réagir euh, directement. Alors que bon, ben, ma feuille. Euh, oui, j'ai fait tomber mon verre d'eau et il y a l'encre qui se diffuse dedans, mais c'est quand même pas la même chose, quoi.
0: Et justement, tu joues beaucoup sur cette relation de, de confiance que tu instaures avec tes clients. Euh, J'ai l'impression que tu aimes t'inspirer de, de ce qui n'est pas toujours visuel ou, ou, ou abstrait, mais plutôt de, de leur histoire et créer une image à, à, partir, de, euh, à partir de choses qui ne, sont pas, euh, euh, dire, qui ne sont pas réelles. Enfin, pas réelles, c'est peut-être pas le mot, mais euh, tu vois, qui ne sont pas concrètes. Et comment tu crées cette euh, comment tu crées cette relation de confiance avec le client et comment tu arrives à, à retranscrire le, 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 leur histoire
1: Alors euh, déjà j'essaie de retranscrire, n'est pas dit que j'y arrive euh, à, à chaque fois. Euh, la relation de confiance, j'essaie avant même qu'on se connaisse, j'essaie de de l'installer par le biais, ben justement de mes quelques billets euh, sur, euh, sur mon blog euh, des quelques vidéos, les lives que je peux faire euh, j'essaie de me mettre à nu et de me présenter de façon à ce que la personne puisse avoir l'impression de savoir chez qui elle va mettre les pieds et savoir euh, ben, sur quel rythme elle va pouvoir discuter, euh, quel type de mots quel type de préoccupations euh, en fait quand, quand la personne va arriver et qu'on va passer du temps ensemble, j'ai pas envie de parler en fait, juste envie de, de l'écouter, je veux partir du principe qu'elle me connaît déjà et que moi par contre je vais faire une réelle découverte et je vais devoir réagir parce que si je lui raconte ce que je raconte tous les jours à toutes les personnes c'est pas intéressant, ni pour elle ni pour moi, alors que si je l'écoute moi je suis enrichi, elle, elle se sent écoutée et probablement comprise et est, ça m'est beaucoup plus facile de, de réagir et de me nourrir que, que si je parle que de moi et puis c'est comme ça aussi que je, je peux essayer de me renouveler en tout cas. Et ouais. euh, comment ça se retranscrit, ça et ben, ben, Je ne sais pas. <rire> J'arrive pas encore à définir mon, mon processus. J'essaie de, de...
0: Comment tu arrives à ressentir euh, une histoire qu'on te, qu te raconte ou qu'on évoque, je ne sais pas, peut-être par d'autres biais que uniquement euh, raconté oralement Je ne sais pas comment tes, tes clients euh, ah. te présentent leur projet ou leur, leur histoire et comment toi, tu arrives à... Euh, à l'absorber, le digérer et en sortir une, une image, un, un geste
1: Alors, en, en vrai, moi, je, je, par rapport à ça, je ne travaille pas énormément. Je ne fais que récolter ce que la personne euh, m'apporte. Euh, quand les personnes prennent contact avec moi pour se faire tatouer, normalement, ils passent par mon site web où il y a un petit questionnaire qui euh, met un peu sur la voie une petite introspection et euh, bah, j'ai des personnes qui se connaissent mieux que d'autres et qui arrivent à se définir et euh, en fonction de ce qu'elles vont m'écrire, bah, je vais leur demander de, de m'envoyer un son, de venir avec des vêtements, de venir avec euh, leur livre préféré, peut-être même de moi derrière je vais me forcer à faire des lectures avant qu'ils arrivent en fonction de ce qu'il y aura. Hum, j'ai pas de format prédéfini, c'est quand même beaucoup de, ben ouais, beaucoup de ressenti et d'adaptabilité en permanence
0: oui tu t'adaptes à chaque client c'est sûr que c'est pas euh, on n'est pas sur du, euh, sur du street shop où tu vas enchaîner euh, les clients pour des petits projets euh, qui est euh, voilà, une, une autre forme d'exercer ce, ce métier mais c'est vrai que là c'est une c'est une autre dimension et un autre euh, un autre relationnel que tu que tu mets en place euh, avec le client.
1: Alors sache que d'ailleurs je de, depuis cet été je retravaille ponctuellement dans le street shop euh, où je bossais il y a cinq ans justement oui, pour pouvoir. Vu que tu euh... avais fait des flashs. <rire> oui, d'ailleurs les, les, les je pense que les flashs étaient encore un petit peu trop euh, alambiqués. Euh pour euh, pouvoir euh, fonctionner correctement dans, dans cet autre espace. Euh, oui, bah, oui, du coup, le, je, je vois bien l'image que, que tu viens de balancer puisque c'est exactement ce que je vis et j'ai les, les deux extrêmes.
0: Et ça te fait quoi de revenir euh, travailler aussi dans un, dans un shop, hein dans un
1: shop Ah, ben, <rire> je le fais parce que j'en ai besoin euh, comme je dis, euh, si, si je gagnais suffisamment d'argent, je pense que je continuerai de faire ce que je fais dans mon atelier. Je n'irai probablement pas travailler dans, dans ce street shop. Par contre, je le fais euh, par nécessité, et je le fais du mieux possible et je me force à, à aimer ce que je fais, au moins sur un plan, euh, au moins sur un plan euh, technique puisque ça me permet euh, pas de m'entretenir sur certaines choses. Après, euh, je ne je je, je me cache pas. Euh, auprès des clients qui viennent me voir c'est aussi bon d'avoir affaire à des personnes qui viennent juste chercher un artisan comme tu as pu le dire, un technicien et qui se foutent de savoir ce que Olivier Poinsignon a à dire, ça permet de de s'écraser un peu
0: ouais. oui non, toute, toute démarche est bonne à prendre aussi, il n'y a pas de, de, de jugement là-dedans
1: en tout cas on se la justifie comme on peut
0: les, les besoins sont différents aussi en fonction des, des personnes qui viennent, euh, qui viennent chercher un tatouage. Et euh, je souhaite te oui. revenir sur des euh, différents projets que tu as pu avoir, et notamment des collaborations avec, euh, avec d'autres euh, artistes. Il y avait le collaboratoire avec euh, l'Andro que tu avais fait en, en 2016. Et euh, le concept, c'était de tatouer trois personnes, trois histoires différentes. Euh, vous aviez choisi les clients selon euh, selon leur histoire et euh, ils ouais. se retrouvaient donc euh, enfin vous retrouviez donc do tous dans une euh, dans une maison pour une semaine pour des tatouages euh, à quatre mains et euh, et l'objectif était de de, de, de fusionner un peu vos vos styles ouais. est- ce que tu peux nous raconter cette expérience et euh, et nous dire un peu comment euh, euh, Qu'est-ce que tu appelles le tatouage en aveugle? Et il y avait autre chose aussi, j'avais l'impression que parfois le process euh, surpasse le projet. En fait, c'était parfois l'expérience qui primait sur, euh,
1: sur euh, l'esthétisme. Oui.
0: Et euh, ouais, voilà, ça m'intéresse.
1: Euh, alors, ouais, le, le collaborateur, ça a été. Euh... C'était une collab avec Ginette en 2016, mais qui, qui est sortie un petit peu de nulle part parce que euh, c'était au moment où je commençais à envisager un programme sur YouTube où je voulais parler de tatoueurs que j'appréciais et euh, analyser, découper. Et puis, euh, en fait, j'ai fait un pilote de ce truc-là. Mon numéro zéro était avec euh, avec Ginette. Donc, du coup, j'avais, je m'étais rapproché d'elle. On avait discuté. On avait pas mal échangé. Puis, euh, vient un moment la question, euh, ben, toi, c'est quoi ton projet Qu'est-ce que tu aimerais faire Comment tu pourrais te transcender Et euh, sa réponse a été ben, faire une collaboration, euh, partir sur une grande pièce. Et moi, euh, ben, j'ai saisi l'occasion, je dis, ben, viens, on le fait. Et elle a dit oui. Et on a mis en place donc, ce, ce, ce petit projet où on avait... Euh, une quinzaine de personnes qui sont euh, proposées. On a choisi euh, les histoires qui nous euh, mettaient les, les plus à l'aise sans forcément en chercher euh, le, euh, des, des projets confortables. Mais euh, on a cherché euh, à, déjà à travailler sur des histoires qui étaient, qui étaient fortes et qui nous permettaient de, de réagir. Et euh, deuxièmement... Euh, ne pas... Ouais, ne, ne pas partir trop loin, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, elle comme moi, on n'avait jamais fait de collaboration de, de ce genre-là, du coup, on y allait quand même crescendo dans ce qu'on avait choisi. Et euh, comment ça s'est passé Là, tu parles du processus. Les, les trois projets ont été, euh, ont été intenses, euh... Dans le sens où ça, ça, ça traitait du corps et de la transformation et de certains détachements. Euh, quand tu parles aussi du, du concept qui surpasse le graphisme, il euh, faut savoir que sur les trois projets, il y en a deux qui ont été faits en aveugle pour les clients. Il hum, y a une personne qui nous a demandé à ne pas voir ce qu'on allait lui faire parce que ça allait dans sa propre histoire et c'était ce côté euh, lâcher prise, j'ai subi et, et je veux resubir pour euh, fermer cette histoire. Et la deuxième personne euh, qui a choisi de se faire tatouer en aveugle, c'était sur une thématique euh, d'objectivité et de subjectivité. Et pour être le plus objectif possible par rapport à ce qu'on allait lui proposer, elle nous a dit « Je ne veux pas voir, tatouez-moi tout le dos, faites votre projet. Euh, » Moi, ouais, bon, en réaction aussi, dit... ouais. C'était ça le fameux, le tatouage la... en aveugle, voilà. Et euh, moi, la... par rapport à ça, en dualité d'objectivité et de subjectivité, euh, j'ai aussi choisi de, de ne pas contrôler, de ne pas regarder ce que je pouvais faire à certains moments, de façon à ce que ma main soit la plus objective possible et qu'elle ne soit pas guidée par mon regard. Donc enfin, voilà, c'est à partir de ce moment-là, je pense vraiment que c'est à partir de cette pièce-là que j'ai commencé à, à accepter de négliger une certaine patte juste pour être au profit du, du concept et de découvrir ce qui en sort, plus travailler la, la trace de vie plutôt que la représentation de vie. Voilà. Oui, c'est pour euh... ça
0: qu'on peut parler vraiment du coup d'expérience aussi. Il euh... enfin, y a, a l'expérience en, en elle-même qui parle et ce n'est pas juste une, séance, enfin, entre guillemets, juste une séance de tatouage, mais il euh, y a vraiment tout ce moment euh, partagé et tout le... le le process justement de, de confiance et de de, de, et de, de tatouage à l'aveugle qui en fait une réelle expérience pour euh, bah pour le tatouer et pour vous, pour vous deux aussi euh.
1: oui. Sachant que, comme tu l'as dit, on était on était dans une maison, on était chez moi, en fait, on était dans, dans l'appartement que je partage avec euh, ma compagne et, et mes enfants maintenant. Et euh, Ginette a passé euh, la semaine complète avec nous à la maison. Donc, euh, certes, la journée, on présentait pour recevoir notre client et discuter et, et mettre en place notre projet. Mais euh, le soir, ben, euh, moi, j'étais en slip dans la salle de bain avec ma brosse à dents et je ressortais, je disais, « Ah oh, putain, t'as pensé à ça ?» alors qu'elle était en train de manger sur le canapé dans son plaid. Enfin, c'était très, euh, très intime et très intense sur, sur, sur une semaine. Ouais.
0: D'accord. Et il y a une autre collaboration que tu as faite en 2017, que euh, j'ai ai beaucoup aimé le concept aussi, c'était avec Guillaume Smash et Mélibé de l'Imaginarium. Euh, le concept était de faire un tatouage à six mains euh, au rythme d'une playlist, et donc vous changiez, à, vous, vous changiez à chaque chanson. À chaque chanson, le, le, la personne qui tatouait euh, changeait. Euh, je voulais savoir euh, d'où venait cette idée, quel était l'enjeu de cette collaboration, est-ce que vous aviez chacun envie de sortir de, de votre zone de confort pour, euh, pour expérimenter un peu euh, ce côté très... Euh, Très, très cadré parce qu'on a un temps donné et on ne peut pas faire plus. Et en même temps, ce pas ce que va faire celui d'avant ou celui d'après. Et savoir oui. laisser sa chance au hasard.
1: Alors, d'ailleurs, moi, il faut savoir que dans ce genre de truc, je suis, je suis, je suis l'emmerdeur je suis celui qui va râler. Parce que même si on est dans l'improvisation, eh ben, euh, je vais râler que la personne à côté n'ait pas ressenti les trucs que j'avais ressentis. <rire> Elle est là, ma, ma... Merde, comment on dit Le fait d'essayer de, de sortir de ma zone de confort, c'est d'accepter ce, ce truc-là. Le fait d'accepter que Emily B arrive et mette un putain de rond rose à côté d'une grosse ligne noire alors que j'avais envie d'une contreforme blanche. Mais... <rire> Mais euh, non, c'est génial. Et pourquoi on a essayé de, de faire ça Enfin, pourquoi on a fait ça avec de la musique euh... Ça fait un moment qu'on qu qu se fréquentait avec Guillaume et Emily. Ils étaient déjà venus à la maison. On avait fait des, des jeux de dessin, justement, des cadavres exquis, euh, des, des thématiques imposées, des, des, des croquis rapides, des choses comme ça. Élaborer un motif à trois personnes, c'est euh, assez compliqué, sachant qu'on ne savait pas forcément qui on allait avoir, quel profil de client on allait avoir. Du coup, on voulait partir sur quelque chose de beaucoup plus libre. libre pardon, et aborder ça sur un côté hyper ludique et, et récréatif puisque c'est de, de ça qu'était née notre relation hein, tous les trois et euh, le dessin quoi qu'on en dise quand on est sur des, des dynamiques de traits, de formes il euh, y a des fréquences, il y a des rythmes et le fait de s'appuyer sur de la, de la musique ça nous permettait de nous mettre tous au diapason, même si on n'avait pas le même trait. N'empêche qu'il y avait un rythme qui se dessinait et on était tous sur le même. Je pense que c'est venu naturellement comme ça. En vrai, je ne me rappelle pas précisément comment c'est né ce truc. Juste on avait envie de faire quelque chose ensemble et, et la musique a été un bon, un bon centre d'intérêt pour nous regrouper.
0: Et Cette année-là aussi, en 2017, a sorti un, un flashbook, euh, un, un livre qui, qui s'appelle « Unique ». Tu l'avais ah. sorti euh, de, la, de la convention de Clermont-Ferrand. Ouais. Et euh, donc, c'était un, un recueil de, de flashs à tatouer, que tu pouvais tatouer à l'infini. C'était aussi bien des, des concepts, des idées, des, des motifs. Et euh, ça relevait d'un questionnement sur la volonté d'être euh, unique et de se démarquer des autres. Et j'avais lu quelque part que tu disais. Euh, Aujourd'hui, aujourd tout le monde cherche à être différent, mais est-ce que la meilleure façon de l'être serait de ne pas chercher à l'être Et euh, je voulais savoir, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire euh, être, euh, être original, être unique C'est -ce, euh, souvent une démarche qu'on euh, qu cherche quand on, quand on se fait tatouer, quand on fait un projet personnel, on veut quelque chose d'unique, on veut se démarquer. Euh, voilà, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être original ou
1: unique Être original ou être unique, déjà, c'est quelque chose qu'il faut contextualiser. Quelque cho... On peut être original dans un lieu comme on peut être banal dans un autre lieu tout en étant la même personne. Il y a aussi une question de temporalité. L'original d'aujourd'hui sera peut-être le classique de demain. Hum... Je sais, ne sais pas ce que est être, ce que ça veut dire réellement d'être unique ou, ou marginal. Je ne sais pas si c'est si un but à atteindre ou si c'est juste beaucoup plus intéressant quand c'est une conséquence parce que la personne est différente, tout simplement parce qu'elle a des préoccupations qui la poussent à évoluer et du coup, ben, ça la force forcément à s'émanciper de, des modèles actuels. Je ne sais pas ce que ça veut dire, concrètement. Je, 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 je vois quand il y a quelque chose qui est différent, qui sort, de, qui sort des habitudes, et effectivement, on dit c'est marginal, mais... Mais marginal,
0: ouais, mais pense... ou original, c'était ça, l'idée.
1: Original. Original. Euh... Pff, là, ma réponse va être très, très basique. Hein. C'est quelque chose qui sort du lot, mais c'est plus... Euh... Ouais, J'arrive pas à me détacher de cette notion de, de contexte, hein. c'est toujours quelque chose qui va créer le contraste. C'est le, le petit point de blanc dans la grosse masse de noir ou, euh, ou l'inverse, le petit point noir dans la grosse masse de blanc.
0: Ouais, ça dépend de l'angle en fait, on pourrait dire qu'on est tous... Euh...
1: De l'angle, de la temporalité, du mouvement. Euh, toi, tu t'habilles en noir et tout le monde s'habille en blanc à ton bureau, tu vas être marginal et pourtant tu changes de bureau, tu arrives dans une entreprise où tout le monde est en noir. Bah, Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas avoir envie de prendre cette putain de chemise blanche que tu n'avais pas envie de mettre avant, juste parce que tu veux te différencier. <rire> Je ne sais pas.
0: C'est vrai, vrai que ça peut être parfois une, une des raisons, une des multiples raisons euh, de se faire tatouer. De, de rechercher ce côté unique, cette personnalisation euh, du corps pour montrer que tu peux euh, toi-même personnaliser ton corps et, et le, le rendre, euh, même si chaque corps est unique en fait de toute façon, oui, bien mais...
1: sûr. Après, c'était unique, mais il y a toujours, tu sais, plus... toujours ce, ce, ce rapport de, de proximité. C'est unique en fonction de l'échelle à laquelle tu te situes. C'est unique si tu es à 50 cm, mais si tu es à 10 mètres de la personne, le tatouage, il y a peu de chances que tu vois quelque chose, sauf si c'est une grosse structure euh, comme un tatouage de Benvolt ou de, de gros Black Workers. En général, euh, passer une certaine, euh, un certain recul, tu, tu vois juste une silhouette, en fait. J'ai l'impression que c'est valable un peu pour tous les sujets.
0: Oui, justement, ça me, ça me fait rebondir sur euh, une autre expérience que tu as menée. Euh, donc là, c'était en, en 2018 en, en Roumanie, euh, où tu as collaboré avec cinq tatoueurs, et c'était une œuvre euh, collective euh, et internationale. Du coup, là, vraiment, sur, euh, sur une, une, grande, une grande œuvre. Et comment tu as réussi à, à collaborer euh, sur une même pièce avec quatre autres... Euh, Artiste, comment vous avez fait pour, euh, pour que chaque, euh, chaque créativité en fait, euh, enfin, fusionne avec les autres, ou s'ajoute, enfin, ou se mélange, ou se côtoie, et comme euh, Alors... la, la, la personne tatouée a participé aussi à ce processus
1: alors on l'a fait sur, sur deux personnes en, en simultané et on a découpé, on a fait des tranches horaires, on a mis un protocole en place où euh, une première personne venait poser une amorce de structure et le tatoueur d'après venait interpréter les traits de construction pour faire sa, sa propre vision et ainsi de suite, cinq fois. Euh, on n'a pas cherché à élaborer une grande structure ou un grand dessin c'est pas vraiment un, un cadavre exquis mais euh, concrètement c'est ce qui s'en rapproche le plus euh, je, je suis pas tout à fait satisfait de, de ces collaborations dans le sens où j'ai collaboré avec des gens qui ont un dialogue, un discours graphique qui se rapproche quand même pas mal de celui que je peux avoir et euh, je trouve quand même que dans des collaborations, ce qui est intéressant, c'est de réussir à se conjuguer avec des, des personnes qui, euh, bah, qui créent le contraste, en fait, qui créent la différence. Et,
0: euh, oui,
1: c'est ce que j'ai tra Travailler avec Avoid, ouais, c'était... Euh, oui. mm. Les gens bien souvent se disent ouais, « Ah, ce serait trop bien de voir lui et lui, vos styles, ils vont trop bien ensemble. » Non, en fait, on a beaucoup de ressemblances et, et ces ressemblances, elles sont intéressantes si effectivement on veut faire un grand, grand travail en très peu de temps et qu'il faut recouvrir de la peau. Donc là, on met notre technique en commun, mais en vrai, en termes de construction, c'est très compliqué parce que on va se tirer la bourre sur des, des subtilités sur lesquelles on va avoir du mal à s'accorder et... C'est pas toujours facile. Donc là, si tu veux, le protocole qu'on a mis en place faisait que bah, pendant une heure, tu avais un, un temps de parole, on va dire, et tu cherchais à te raccorder du, de la meilleure façon possible à ce qui a été fait. Non pas comme un cadavre exquis où tu sais pas, tu as, as aucune idée de ce qui a été fait avant et tu, tu peux pas lancer la morse qui, qui suit. Donc là, on a fait des, des, des sortes de créatures de Frankenstein qui qui tiennent bien, qui n'ont pas transcendé euh, le, le, le game du tatouage graphique, mais euh, qui au moins ont eu le, le, le mérite ben, de nous rassembler, de nous rapprocher pendant une semaine et, et qu'on se rencontre tous parce qu'on était, euh, on, va une, on va dire, une petite famille graphique à, à, à se côtoyer, à beaucoup échanger. Et là, c'était ben, l'occasion de, de vivre un petit peu tous ensemble.
0: Oui, ça devait être fort quand même comme, euh, comme rencontre, ouais. comme, euh, comme moment. Hein. Partager.
1: Oui, c'était chouette, c'était chouette. Surtout, bon, c'est un enfin, petite anecdote, la Roumanie sur certains détails, ça m'a quand même fait flipper. Le premier soir, j'étais à un endroit où il faisait un peu froid et je dormais par terre et euh, il y avait un chauffage, un petit chauffage qui marchait à moitié et qui faisait des grandes étincelles bleues. Du coup, ce soir-là, euh, je me posais la question, est-ce que j'avais froid au point de risquer de potentiellement cramer dans la nuit Bon en vrai j'ai dormi j'ai eu un petit peu froid mais j'ai pas allumé le chauffage. <rire> vrai, voilà, je, je, je pense à ça je sais que c'est pas du tatouage mais quand je repense à cette expérience là je repense à ma première nuit là bas voilà.
0: Ta <rire> <rire> première nuit euh, dans le froid dans le froid non. Euh, Je voulais parler aussi de ton de ton émission sur YouTube euh, qui s'appelle à boisson et euh, que ouais. tu euh, que tu définis comme un cocktail vidéo autour du tatouage moderne. Euh, donc tu abordes plusieurs sujets comme la réflexion sur le concept euh, et la définition du flash, sur la popularité du tatouage réaliste, euh, sur euh, le, le, ta définition entre guillemets, du, du, client, euh, du client parfait. Euh, quel est mmh. le but de cette, euh, de cette émission Est-ce que tu as envie de démocratiser le tatouage, de le vulgariser, au contraire de, euh, de partir sur des réflexions un peu plus poussées, un peu plus philosophiques euh, qu'habituellement qu qu euh, qu que euh, Quel est le message que tu veux porter avec cette émission
1: alors c'est un, un exercice euh, à, plusieurs, à plusieurs niveaux, c'est quelque chose qui m'est utile sur différents plans. Un, ça me force à structurer ma pensée. Quand je pense juste pour moi dans ma tête, euh, je, je peux faire des, euh, je peux faire des, des sauts où euh, ma logique ne va pas être contrariée. Du moment où je commence à essayer de raconter à quelqu'un ce que j'ai en tête, je suis obligé de structurer ce que je dis et je me rends compte aussi de ce qui va être bancal et de ce qui ne fonctionne pas. Euh, le fait de mettre sur papier, c'est un premier exercice. Le fait de mettre sur papier, de trouver comment le mettre à l'image et de l'exposer aux gens, c'en est un autre. Donc, déjà, ça, en termes de réflexion, c'est hyper important pour moi. Deuxièmement, euh, ça me permet de mettre euh, ben, du son et de l'image sur euh, qui je suis et de communiquer autrement que juste en, en, en mettant, je sais pas, un plat de ce que j'ai mangé et en racontant une anecdote pourrie sur Instagram parce que je, je n'ai pas d'accueil, je travaille en privé, et j'ai quand même envie que les personnes qui aient envie de me voir puissent avoir une idée de, de la personne qu'ils vont venir rencontrer et, et pourquoi ils vont me confier des histoires aussi importantes. Enfin voilà, ça, 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 ça me sert à ça. Deuxièmement, ben ça, enfin troisièmement, ça me permet de créer une archive sur Internet et de participer à quelque chose dont je me suis nourri à la base, c'est con, hein, mais j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger et il a cinq, cinq grandes règles. Et la cinquième règle, c'est euh, « give something back », donc « donne quelque chose en retour ». Et ben, quand je fais ça, j'ai l'impression de retendre la main à les futures générations et de, de mettre en, en accès certaines de mes réflexions euh, pour la création et là en général. Euh, je m'en fous, je suis pas, je fais pas la chasse euh, au copycat et tous ces trucs là. Et euh, je pense que même mettre en, en, en commun ma réflexion, ça va permettre à d'autres personnes de grimper. Et j'espère juste que eux aussi, ils vont euh, permettre, euh, bah à des vieux cons comme moi plus tard, de pouvoir regrimper aussi sur leurs idées euh, de façon à ce qu'il y a un, un grand truc qui se crée. J'ai bien répondu à votre question, Madame.
0: Oui, c'est très bien. Et justement, je voulais rebondir quand tu parles des générations futures. Euh, je voulais savoir comment euh, comment tu vois les, les innovations euh, récentes euh, sur le tatouage et, et no, notamment de, de, la machine, de, de, de la machine à tatouer, enfin, du, du, euh, du robot qui qui peut tatouer. Qu'est-ce que euh, est-ce que toi, tu trouves ça fascinant Est-ce que ça te fait peur et tu te sens menacé dans ton, dans ton métier que, euh, et quand, comment, tu, comment tu vois le tatouage évoluer euh, euh, dans le futur et, euh, et si jamais euh, ce, ce robot pouvait prendre de la place, parce que je pense qu'au voilà, niveau technique, et ça peut permettre de faire des choses quand même assez folles. Euh, mmh. quel, est, quel, quel est le, le rôle de l'humain euh, dans, euh, dans cette évolution
1: alors, je ne sais pas, je ne suis pas, je suis pas devin et j'ai pas, j'ai pas le nez creux pour ce genre de choses. Je m'en rends compte. Euh, par contre, je trouve l'objet en lui-même. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera commercialisé, si ce sera commercialisé, comment ce sera commercialisé. J'ai aucune idée de tout ça. Par contre, l'objet en lui-même, il m'intéresse. C'est un objet de réflexion qui fait peur à certaines personnes. Euh, le tatouage c'est une ra des rares disciplines. Ah putain, je vais employer un mot que je déteste. C'est une rare discipline artistique euh, qui n'est pas en concurrence avec euh, la machine, euh, l'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Parce que en musique, on sait générer de la musique euh, en intelligence euh, artificielle, on sait faire de la peinture autonome, on, on, on sait faire plein de choses. Là, en tatouage, l'être humain, il a le monopole. Donc, euh... Et encore, tu as certaines personnes d'ailleurs qui... qui qui se revendiquent de très bons tatoueurs et euh, qui mettent en avant le côté humain, alors, visiblement, quand on écoute leurs clients parler, c'est pas toujours le cas. Bref, le fait qu'il y ait une machine qui puisse mettre en compétition et faire aller certaines personnes, ça, ça m'intéresse. Ça pose aussi des questions euh, sanitaires. Parce que ben aujourd'hui un tatoueur euh, qui tatoue avec un carbone sans stencil et tout du moment où il a posé ça et qu'il a dessiné avant la la, la procédure d'asepsie elle est elle est bancale quoi alors qu'avec une machine potentiellement on pourrait arriver à à une pratique tatou quasiment euh, enfin pas stérile mais euh, enfin super aseptisée bien plus que quand c'est un être humain qui qui s'en occupe je comment j'ai fait pour partir aussi loin là-dessus euh, en vrai, je m'étais intéressé un peu aux robots, mais pour avoir refait une table ronde avec le collectif d'appropriate audience, il y a une nouvelle piste qui m'est venue que j'avais pas du tout envisagée et qui va forcément exister, c'est la, la, la frange transhumaniste, en fait quand des êtres humains euh, ben, surdéveloppés euh, se mettront à tatouer, qu'est-ce qui se passe si ton tatoueur euh, s'est fait augmenter des yeux et qu'il euh, a 20 dixièmes alors que d'habitude ben, on a 10 dixièmes Qu'est-ce qui se passe si euh, ton tatoueur euh, il peut baisser son rythme cardiaque bien plus que la normale pour avoir un, un geste encore plus précis que les autres À ce moment-là, est-ce qu'on acceptera de se faire tatouer par ces gens-là Ou, euh, ou est-ce que non, c'est pas humain, c'est pas bien et dans ces cas-là, c'est quoi la différence avec le fait de se faire tatouer par un robot Je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune réponse à tous ces trucs-là. C'est juste que ça, ça m'intéresse. Et euh, en tout cas, ça remet, euh, ça remet sur la table ben, le, le vrai facteur humain. Et qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on ouais. est si proche de nos clients que ça quoi
0: Oui, oui c'est sûr que le, 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 le facteur humain est, est, est remis au est remis au centre et euh, mais euh, je pense que pas forcément voir ça comme une menace mais euh, ça peut permettre de, 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 se remettre, de se remettre en question et tu parlais de parler euh, de, de la convention de la table ronde que tu as faite je sais qu'il y a quelques semaines il y avait la convention de Clermont-Ferrand est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu je sais que tu as beaucoup travaillé dessus et, et, euh, et participé à l'organisation et euh... Voilà, je, me suis, je, me suis,
1: ouais, je me suis fatigué à la convention de Clermont-Ferrand. Euh, J'ai eu la chance, grâce à, à l'organisation, de proposer deux tables rondes. Donc, euh, une première table ronde sur euh, le tatouage par les non-tatoueurs, euh, donc ben, en amenant euh, le collectif Appropriate Audience et leurs robots en amenant aussi un ami artiste qui s'appelle Sébastien Léral qui est plasticien, peintre mais qui euh, lors de ses euh, différents euh, projets intervient des fois ben, en tant que tatoueur euh, tatoue euh, son, son, son audience ou même se fait tatouer les dessins euh, générés par ses spectateurs donc c'était intéressant de, de confronter euh, des techniciens face à un être humain qui se définit comme quelqu'un de profondément humaniste et qui euh, se moque euh, ouvertement de, de, de la technique. Ça, c'était la première table ronde. Qu'est-ce qu'il en est ressorti euh, Plus de questions qu'avant. <rire> et euh, la deuxième table ronde qui a eu lieu, c'était euh, euh, « tatouage et réseaux sociaux » où on essayait de poser la question de l'impact ben, de l'un sur l'autre, la place du tatouage dans les réseaux sociaux, et euh, je me posais aussi la question de, du, du statut d'Instagram en tant que, euh, que galerie propre de diffusion et non plus juste euh, moyen de diffusion. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'il y a certains tatouages qui sont pensés et présentés uniquement pour être vus sur Instagram. Je sais que c'est quelque chose qui me qui me, qui me titille parce que ça a poussé à, à des tatouages de plus en plus petits, de plus en plus détaillés, à des endroits où on n'a jamais ce regard-là. Euh, le petit smiley de, de 1 cm de diamètre qui est fait derrière la cheville dans la vie, à moins que tu sois fétichiste et que tu te balades dans la rue un rat, du... un rat du trottoir, jamais tu ne le verras ce tatouage. Par contre, la personne qui l'a fait, elle va le mettre sur Instagram et ça va être zoomé, hyper zoomé. Donc, j'ai l'impression que Instagram a réellement euh, euh, modifié notre, notre perception, notre conception du tatouage et que du coup, ça a aussi changé bah, la façon dont un client va réclamer son tatouage à son tatoueur parce que euh, Putain, il a la preuve que sur Internet, on peut faire ça et c'est comme ça à cet endroit. Alors,
0: vrai. alors on n'a le... pas sur Internet euh, euh, ce que ça donne en vieillissant, mais c'est un autre débat. Mais euh, non, mais c'est vrai que.
1: C'est plus pique... sais, ce, ce, rapport, ce rapport au corps, ce rapport hyper zoomé qui n'existe qui n'existe pas en fait dans la, ouais. dans la vie. Sauf que euh, les personnes euh, vont vont prioriser cette image-là qu'ils ont perçue et qui est dans leur poche et qui les stimule bien plus que, bah, que de se rendre compte que leur tatouage à ne serait-ce que 3 mètres il est déjà plus lisible quoi
0: Oui et écouter justement euh, l'avis de, 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 de l'artiste tatoueur qui leur dit que c'est important de penser euh, au vieillissement, mais, à la, mais surtout à la lisibilité du, du tatouage, et un hein, tatouage pour qu'il soit beau et lisible, ça peut euh, voilà, être euh, d'être de, de, de à quelques mètres et qu'on qu puisse quand même identifier ce que c'est. Euh.
1: Oui, je, je me rappelle il y a Léon Lame, il y a quelques années déjà, sur euh, sur un documentaire sur internet qui, euh, qui s'offusquait que dans les magazines, euh, il y quasiment que des gros plans de, de tatouage et qu'on ne sache même plus si on est sur un mollet ou sur un bras ou sur un pectoraux. Il y a, il y a ce, je pense qu'il y, y a quand même ce besoin de, ouais, de prendre du recul et prendre conscience que c'est sur, sur un corps. Sur il y a corps. une ligité, il y a une interaction ben, peut-être entre le muscle, l'articulation, tous ces trucs-là. Oui, La
0: positionnement euh... sur le corps est, est hyper important justement. Et ouais. ça, tu voir euh, l'harmonie euh, de, de, du tatouage et de la, et de la forme euh, du, du, du corps et de l'emplacement euh, si t'es en, en méga zoom pour ouais. voir euh, tous les petits détails. Euh,
1: C'est la, la, la différence de, entre euh, tatouage sur le corps et tatouage avec le corps
0: et c'était ça, du coup, le, le sujet un peu de cette euh, table ronde, c'était ah, comment, euh, comment ça retranscrit, enfin euh, quelle image oui. du tatouage euh, donne, euh, donne Instagram
1: non, 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 ça c'est une des conclusions que, que j'en ai tiré. Euh, on, on a surtout, alors, on avait invité euh, Mathilde Lade de Cole et euh, Guillaume de Hershink qui sont euh, des, des applications qui mettent en relation euh, des tatoueurs avec des clients. Euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des professionnels de ce genre d'application, de façon à avoir une réelle, une réelle expertise et une réelle compréhension de comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment ils sont fréquentés, euh, comment, comment ça fonctionne, comment on capte l'attention, de façon à, bah, à pouvoir euh, le partager, leur questionner et... Alors, pas forcément en tirer des conclusions, mais peut-être se situer et essayer de comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on se trouve. Puisque Instagram a largement contribué à l'explosion du tatouage et euh, c'est vrai qu'à partir de 2016, quand Instagram et Facebook a, ont changé leur façon de travailler, il euh, bah, y a eu des, des répercussions dans le, monde, dans le monde du tatou. Donc, euh, bah, essayer de comprendre, comprendre ça. Comment on est devenu dépendant de ça Comment on peut s'en défaire ben, On ne sait pas.
0: <rire> oui, comment ça peut être un outil très, très porteur pour, pour des artistes qui savent ou qui ont envie de, de, de communiquer et, et comment ça peut peut-être être plus compliqué pour ceux qui ne sont pas branchés réseaux sociaux et qui ont tout autant de talent, mais, mais moins d'abonnés mais qui sont plus plus ancrés dans une...
1: Bon, il faut savoir quand même qu'à la longue, le nombre d'abonnés, ça ne vaut rien du tout. Hein. Ce qui compte, c'est euh... c'est comme, comme dans la vie, c'est la qualité des interactions, quoi c'est tout.
0: Oui, on est d'accord. d'accord Mais c'est vrai que ça sur peut... Le, euh... Sur
1: le long terme, voilà.
0: Oui, c'est ça. On verra, on verra ce que ça va donner sur le long terme. Bon, en tout cas, merci beaucoup.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. <rire>
1: que ton podcast euh, recevra de, 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 de belles personnes et que je serai euh, un, un auditeur assidu.
0: Merci, je suis ravie. <rire> Ça me fait trop plaisir. Et le, le but, c'est justement qu'il y ait des tatouages, mais pas, mais pas seulement. J'ai envie d'explorer euh, plus, plus largement.
1: Mais oui, le tatouage, c'est quelque chose qui fait parler. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on ne voit que... On ne voit que l'image du tatouage, mais on ne voit pas assez les interactions que ça génère. Ça peut être cool.
0: Ça vous a plu Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphayaco. Merci. T'es
1: faillasse, t'es faillasse,